天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经，我相信神会祝福提升你的生命，不再一样。我们一起来读出埃及记第三十五章和第三十六章。摩西招聚以色列全会众，对他们说：“这是耶和华所吩咐的话，叫你们照着行。六日要做工，第七日乃为圣日，当向耶和华守为安息圣日。”凡这日之内做工的，必把他致死。当安息日，不可在你们一切的住处生火。摩西对以色列全会众说：“耶和华所吩咐的是这样：你们中间要拿礼物献给耶和华，凡乐意献的，可以拿耶和华的礼物来，就是金银铜蓝色、紫色、朱红色线、细麻、山羊毛、染红的公羊皮、海狗皮、皂荚木、点灯的油，并做高油和香的香料、红玛瑙与别样的宝石，可以镶嵌在以弗德和胸牌上。”你们中间凡心里有智慧的，都要来做耶和华一切所吩咐的，就是帐幕和帐幕的罩棚，并帐幕的盖、钩子、板、栓、柱子、带卯的座、柜和柜的杠、施恩座和遮掩柜的幔子、桌子和桌子的杠与桌子的一切器具，并陈设笔、灯台和灯台的器具、灯盏并等点灯的油、香坛和坛的杠、高油和新香的香料，并帐幕门口的帘子、凡祭坛和坛的铜网、坛的杠。并坛的一切器具、洗濯盆和盆座、院子的围子和围子的柱子、带卯的座和院子的门帘、帐幕的橛子，并院子的橛子和这两处的绳子、经工作的礼服和祭司亚伦并他儿子在圣所用以供祭司职分的圣衣。以色列全会众从摩西面前退去，凡心里受感和甘心乐意的，都拿耶和华的礼物来，用以做会幕和其中一切的使用，又用以做圣衣。凡心里乐意献礼物的，连男带女。各将金器，就是胸前针、耳环、打印的戒指和手串，带来献给耶和华。凡有蓝色、紫色、朱红色线、细麻、山羊毛、染红的公羊皮、海狗皮的，都拿了来。凡献银子和铜给耶和华为礼物的，都拿了来。凡有皂荚木可做什么使用的，也拿了来。凡心中有智慧的妇女，亲手防线，把所防的蓝色、紫色、朱红色线和细麻都拿了来。凡有智慧、心理受感的妇女，就仿山羊毛。众官长把红玛瑙和别样的宝石，可以镶嵌在以福德与胸牌上的，都拿了来。又拿香料做香，拿油点灯，做高油。以色列人无论男女，凡甘心乐意献礼物给耶和华的，都将礼物拿来做耶和华借摩西所吩咐的一切功。摩西对以色列人说：“犹大支派中户珥的孙子乌利的儿子比萨列，耶和华已经提他的名招他。”又以神的灵充满了他，使他有智慧、聪明、知识，能做各样的工，能想出巧工，用金银铜制造各物，又能刻宝石，可以镶嵌，能雕刻木头，能做各样的巧工。耶和华又使他和胆支派中亚西撒摩的儿子亚和利亚伯心理灵敏，能教导人。耶和华使他们的心满有智慧，能做各样的工，无论是雕刻的工、巧匠的工，用蓝色、紫色、朱红色线和细麻绣花的工。并激将的功，他们都能做，也能想出奇巧的功。比萨列和雅和利亚伯，并一切心里有智慧的，就是蒙耶和华赐智慧聪明，叫他知道做圣所各样使用之功的，都要照耶和华所吩咐的做功。凡耶和华赐他心里有智慧，而且受感情来做这功的，摩西把他们和比萨列并雅和利亚伯一同招来。这些人就从摩西收了以色列人为做圣所并圣所使用之功所拿来的礼物。百姓每早晨还把甘心献的礼物拿来，凡做圣所一切功的智慧人，各都离开他所做的功，来对摩西说：“百姓为耶和华吩咐使用之功所拿来的，富富有余。”摩西传命
他们就在权营中宣告说：“无论男女，不必再为圣所拿什么礼物来，这样才拦住百姓不再拿礼物来，因为他们所有的材料够做一切当做的物，而且有余。他们中间凡心里有智慧做工的，用十幅幔子做帐幕，这幔子是比萨列用碾的细麻和蓝色、紫色、朱红色线制造的，并用巧匠的手工绣上基路伯。每幅幔子长二十八肘，宽四肘，都是一样的尺寸。”他使这五副幔子幅幅相连，又使那五副幔子幅幅相连。在这相连的幔子墨幅边上做蓝色的纽扣，在那相连的幔子墨幅边上也照样做。在这相连的幔子上做五十个纽扣，在那相连的幔子上也做五十个纽扣，都是两两相对。又做五十个金钩，使幔子相连，这才成了一个帐幕。他用山羊毛织十一副幔子作为帐幕以上的罩棚，每副幔子长三十肘，宽四肘。十一副幔子都是一样的尺寸，他把五副幔子连成一幅，又把六副幔子连成一幅，在这相连的幔子墨幅边上做五十个纽扣，在那相连的幔子墨幅边上也做五十个纽扣，又做五十个铜钩，使罩棚连成一个，并用染红的公羊皮做罩棚的盖，再用海狗皮做一层罩棚上的顶盖。他用皂荚木做帐幕的竖板，每块长十肘，宽一肘半，每块有两榫相对。帐幕一切的板都是这样做。帐幕的南面做板二十块，在这二十块板底下又做四十个带卯的银座，两卯接这块板上的两榫，两卯接那块板上的两榫。帐幕的第二面就是北面，也做板二十块和带卯的银座四十个。这板底下有两卯，那板底下也有两卯。帐幕的后面就是西面，做板六块。帐幕后面的拐角做板两块，板的下半截是双的，上半截是整的，直到第一个环子。在帐幕的两个拐角上都是这样做。有八块板和十六个带卯的银座，每块板底下有两卯。他用皂荚木做栓，为帐幕这面的板做五栓，为帐幕那面的板做五栓，又为帐幕后面的板做五栓，使板腰间的中栓从这一头通到那一头。用金子将板包裹，又做板上的金环套栓，栓也用金子包裹。他用蓝色、紫色、朱红色线和碾的细麻织幔子，以巧匠的手工绣上基路帛，为幔子做四根皂荚木柱子，用金包裹。柱子上有金钩，又为柱子筑了四个带卯的银座，拿蓝色、紫色、朱红色线和碾的细麻，用绣花的手工织帐幕的门帘，又为帘子做五根柱子和柱子上的钩子，用金子把柱顶和柱子上的杆子包裹。柱子有五个带卯的座，是铜的。来看出埃及记三十五章和三十六章，第三十二章到第三十四章，百姓经历拜金牛犊的事件，借着摩西一再的代求，关系慢慢慢慢的恢复，神重新立约，而且摩西与神面对面的说话是在光中的说话，百姓已经可以开始建造会幕了，但在建造会幕的开始，神还是再次说到遵守安息日的规定，这已经是第三次。教导百姓看重安息日的重要，所以在第一节到第三节，安息日的教导一次比一次的还要更加深。从前面不可做工啊，到第二节，凡做工的必把它制止；到第三节，当安息日，甚至不可在你一切的住处生活。很很严肃，因为百姓被接纳了，百姓悔改了，看到神的饶恕了，哇，我们很兴奋。那我们来开始建造吧。神再一次告诉他们遵守安息日，在这三次的指示当中，一次比一次的强烈，要百姓去看见建造会幕是大事
，但是遵守安息日也是不可以小看的大事，因为会觉得建造会幕，你会看到自己手所做的一个成型会幕，从无到有，很满足。守安息日好像就在那边等，就在那边安息，什么事也不做，可能就是享受神的同在。就像是一个等候神一样，没有什么样的一个作为，甚至看不见有什么一个进展。我们往往就会忽略在神面前安息，在神面前等候的重要性。因为会幕的建造看得见，在神面前的安息，在神面前的等候看不见。神特别说三次，每一次都在要开始工作之前，特别交代安息日，就是叫我们知道。这件事在神的心中很重要。在江牧师内在生活信息服饰这一卷的信息当中，特别教导我们服饰不是叫我们开始起来工作，服饰是先把我们自己放在神的手中，先让神来制作。所以守安息日，在神面前安息，是一个每个服饰的人必须要学的第一个功课。一个不让神做工的人，他没有办法为神做工啊！我们如果不在安息当中去明白神的心，你怎么可能会照着神一切的吩咐而去行呢？你不断的做工、做工、做工，人的肉体就出来了，人的智慧就出来了，人的聪明知识就出来了，人的经验就出来了。在所有一切的判断、所有一切的抉择、所有一切的考量之下，我们就会跟亚伦一样，在时间紧迫之下，我们就做出判断。为什么一再要讲安息日？就是叫我们在神面前的等候，在神面前的安息，在神面前的一个安静。神可以做工在我们身上。神难道喜欢搞一个会幕的建筑物吗？不是，在乎的是借着会幕，神可以与人接触，神可以把他的心意向我们人开启，神可以把他的爱、把他的怜悯、把他的智慧、把他的同在的荣耀。注入在我们的身上，因为人有罪，人没有办法明白，只能借着会幕来到神面前。所以会幕是个媒介，会幕不是人建造的目的。人借着会幕是要来到神的面前，所以神先要人遵守安息日，他要告诉我们，我们怎样懂他的心，我们怎样明白他的旨意，我们懂得如何在光中与他说话。借着这样的一个心意，借着这样一个目标，我们来去建造会幕，我们才会懂哇，约柜为什么要这样做？因为神要在那里与我们说话。为什么香坛要这样做？为什么要金灯台？为什么要有橙色饼的桌子？为什么外面要铜祭坛？为什么外面要洗濯盆？为什么要院子这样隔？为什么上面还要盖上四层的遮盖？全部都是神向我们显明。人如何一步一步一步的到他的面前，看见神的荣耀，我们可以与神合一。会幕的建造不是终点，与神面对面的相处，与神面对面的合一，才是神最深的渴望。而这个渴望要借着守安息日，借着在他面前的安息，借着在他面前的安静，才能够做成。所以，如果我们今天停不下来，一到六好忙哦，在礼拜天在教会也好忙哦。我要做这，我要做那。我们服侍神的人往往都是这样。那你有没有一天特别分别出来给神，特别分别出来在神的面前安静等候？每早中晚花点时间安息在神的面前。
如果你是上班的人，非常忙，早上一起来要忙孩子，要忙开车到公司，中午可能要想方案，晚上回到家还要再加班，人知道我们的忙碌。但是如果你愿意等候三分钟、五分钟，家庭主妇可能你送孩子完之后，整理完家务，可能有三十分钟、十五分钟的安静，把这个时间分别为圣归给神，这会成为你一整天得力的秘诀。这也是一个与神关系恢复的人。神要求要先做的第一件事，百姓犯罪，神一步一步的借着摩西的带导悔改关系的恢复，直到关系一恢复，神立约完以后，神在立约的当中还说我在乎安息日。等到关系恢复要开始建造会幕的时候，神又说我看中安息日，所以这件事不容小看。今年很多的教会停不下来，忙不完的活动，忙不完的课程。教会很多停不下来、忙不完的一些的策略，今天教会最需要的策略就是守安息日，在神的面前等候安静。你会发现，这是教会复兴的秘诀。果然，第四节到第九节开始啦，开始啦，来来来，愿意的、乐意的都来奉献，都来奉献。这些被被赦免的人啊，这些被接纳的人啊，这些被神饶恕的人，他们才懂得奉献的重要性。亲爱的家人，赦免大，爱就大；赦免的少，爱就少。路加福音是这么讲的。所以今天我们如果可以感受到，我是被神接纳的，我的罪已经被赦免了，我已经被称为神的子民了，我是他的产业，我在他面前蒙恩了，他要提着我的名，他要认识我，我也更渴望认识他。你在奉献上面，你不会；你在奉献的上面，你不会手软的。你会竭力的，正像第四节到第九节，竭力的容易奉乐意奉献，把神所要的我都带到神的面前，因为我们深深知道这些恩典都是神给我们的。有时候，人只要恩典，甚至是把持恩典，抓住恩典，甚至神要收回一点，神要把借这个恩典再散散出去，祝福给别人，我们还紧抓不放呢。这就是不懂得什么叫做恩典的主，一个懂得自己被赦免、被接纳、被饶恕。已经成为神的祭司、神的子民、神的产业。我过去是个罪人，但我如今已经被接纳了。神向我显明他的丰盛，向我显明他的慈爱。他向我宣告耶和华，耶和华，他在山上与我们一同宣告他的名。我竟然可以跟神站立在一起，我竟然可以成为他的儿女，我竟然可以有份他的事工。奉献对我而言。那是我从我里面一个极大的殊荣，我可以奉献给神，谢谢神，你给我这个机会，我可以奉献。这个就是第三十五章，百姓懂得在神面前把奉献献给神。十节到第十九节就开始照着神的心意来做啦。凡有心力有智慧的都来做，都是照着神的吩咐来做。什么叫做智慧、聪明知识？我们在前几章有说过。就是我照着神的旨意去行，我照着神的要求去做，我照着神的吩咐去走，这就叫做智慧、聪明、知识。而且当我这么去做，神要更给我有智慧。二十节到二十二节，会众就从摩西面前退去啦，心里受感，甘心乐意的就拿礼物来，来来来来来。而且二十二节，连男带女，精气。胸前针、耳环、列印的戒指和手绢，都带来献给耶和华。哇，这就是一个被神的爱所接纳的人，在奉献当中的慷慨，在奉献当中的乐意，绝对不是因为我们多有钱给的多
，而是我们感受到了神的爱。所以奉献多的人，不见得有时候是因为他很有闲钱；奉献多的人，往往是觉得神的爱在他身上特别多的人。二十三节到二十九节，甘心乐意侍奉了，竭力的去做了。三十到三十五节就真的去做了。所以你会发觉，在这条的道路的上面，一直重复出现的就是什么？心理灵明能教导人。你看三四节，耶和华使雅和利亚伯心理灵明能教导人，已经不是只有比萨列跟雅和利亚伯了。三十五节，好多人都来参与了，好多人来了。耶和华使他们心满有智慧。能做各样的功，三十五节最后一段，能想出奇巧的功，不是说都照着他的吩咐吗？不是说没有我们自己的想象吗？亲爱的家人，什么叫才干？什么叫恩赐？你要抓住的是才干，还是在恩赐上面一步一步神的显明，想出奇妙的功，就是他们开始领略、明白神的启示，讲。这就表示我们在智慧上的开启，我们在知识、在领略上、在我们的眼界、观点上面被开启。我们明白了，我们懂了。有时候在教会里面，我们真的是一样画葫芦，宣告，我也没跟着宣告，征战也跟着征战，祷告也跟着祷告，服服侍也跟着服侍，不懂好凑热闹跟着做，但是你就一直照着神的心意往前走，往前走，被开启了。原来服侍是有。神的同在的，服侍是有神的策略的，传福音是有神的带领的，预言服侍是有神的能力的，教导牧养是有神的恩宠的。我被开启了，我能够想出奇巧的功，我能够心理灵明，我还可以教导人呢、啊，我可以呼召更多的人一同来参与服侍。你看，这这就是神要建立的教会，这就是新耶路撒冷会幕的呈现。其实正是大卫当时在建造一个倒塌的帐幕，在这幕后的时代还要再重新被建造起来，就是唱歌的、敬拜的、祷告的、舞蹈的、教导神话语的、宣告神话语的、抄写神话语的，在永恒的国度的里面，这就是我们要做的事。我们要做的是什么叫治理？你以为治理神的百姓、治理十座城、五座城，就是教导他们怎么做事吗？不是，教导他们怎么来敬拜神。教导他们怎么来尊荣神，我们心里灵明，我们可以教导人神的属性、神的荣耀、神的作为、神做事的法则。我们可以告诉他们耶稣基督的奇妙，我们可以告诉他们圣灵的大能。这就是一个心理灵明，活过来成为神的产业，这就是我们的产业啊！你今天给孩子的是什么？你今天留给弟兄姊妹的是什么？美丽的建筑，宏伟的建筑，教会有许多的施工吗？我留给我的孩子就是房子、车子吗？我们要留给孩子的是我们对神的认识，以及神在我们当中他对我们的启示。这就是我们最宝贵的产业。三十六章，比萨列和雅和利亚伯，一切心里有智慧的，蒙耶和华赐智慧聪明的，叫他知道怎样做圣所各样器用之功的，都要照耶和华所吩咐的做工。三十六章就是告诉我们做神的工作。我们必须照神的话语吩咐所启示的一丝不苟，照着神的心去完成。所以，我们越来越懂得什么叫做智慧。一个有智慧的人，照着神的方法去做；而一个有智慧的人，也懂得继续去寻求智慧，开启我们对神的吩咐的认识。
为什么约柜要这样做？我相信当时在旧约制作这些的人，他们可能不明白。但是你如果有智慧去寻求，他可能他们在做的过程当中，心被恩感，就歌颂神。神啊，我懂了，我懂得做约柜的含义了，我懂得为什么祭司的那个衣袍以福德上面。要到高油，你衣服上面倒油，衣服上面要洒血。每一次的传承，到下一个大祭司的身上，要再倒油，要再洒血。你想想看，如果你的衣服上面倒油，这些细麻所织的倒油，你下次还想再穿这个上面都是油的衣服吗？而且上面还洒了血，而且到七天，这衣服会不会油油的、腻腻的？好，即或是干了以后。你每次穿上面会不会有油耗味？做这些工的人，他们要被启示啊，要不然你会不懂为什么七个灯台、十二个灯台、二十四灯台不是更亮吗？在圣所的当中，暗暗的只有七足光够亮吗？约柜为什么要坐着那么矮？摆橙色饼的桌子为什么坐那么矮？为什么摆这些的祭司进到里面都弯着腰来做？智慧，你可以不懂，你可以照着神的吩咐去做，这叫智慧。但是还有一种智慧就是。我要再寻求，像摩西一样，说我要更懂。你做这些事，你一定有你的旨意。我要懂，我要懂。所以，我们还会开出埃及记的查经班，我们会把整个会幕的过程讲得更详细，尺寸、材料、如何连接、摆放的位置、献祭的次序。献祭的次序其实是教导我们在会幕式的祷告，怎样一步一步的祷告，摸到神的心，怎样在赎罪日。大祭司的祷告怎么带来你我罪的赦免？怎么懂得耶稣基督的荣耀的工作？你在整个会幕的过程里面，你会一直去看见神的爱好细腻哦，神的爱好完整哦，神的爱真的是把一个完全懵懂不懂的罪人，怎样一步一步带到一个神可以使用托付的一个祭司，一个荣耀的祭司，一个有能力。可以代表神施行权柄的祭司，你真的整个在会幕的过程，你会看见神一步一步的带领。今天如果你看懂了会幕，这叫智慧。你不断的寻求，不断的学习，不断的仰望，不断的祷告。出埃及记，你从三十章读到四十章，不会无聊的，你不会读起来很生硬的。看到这些，不又在讲第二次了吗？之前不是讲过了吗？怎么现在又在讲第二次呢？那这这人的话句句练尽，如果是我们的话，我们早就删除了嘛。我们怎么会觉得这个这句话宝贵呢？因为我们没有智慧，向神求智慧，主让我懂，懂为什么三十五章、三十六章是重复的，为什么三十七章、三十八章是重复的。我要懂，这个智慧就被开启了。后来他们就竭力的来奉献，奉献第六节，所以说好了好了，不用再奉献了，够了够了，才拦住他们。因为他们所有的材料够做一切当做的物，而且有余，这就是一个被神接纳的人所做的事情。所以，我们直接看，一直看，看，看，看到第三十八节都是重复的。之前我们都讲过了，但这样的一个重复，却跟我们之前从二十一章读到第三十章里面讲的有点不太同，次序不同。从二十一章讲到三十章，那是从神的角度来看。神怎样一步一步的靠近人？所以先从约柜讲，再讲到白饼的桌子，再讲到金灯台，再一直讲讲讲讲到
同济坛，讲到院子，是从最里面讲到最外面，是从神他怎样一直靠近我们，一直靠近我们讲起。三十章是神把他的需要放在最后面，他讲到金香炉，就是怎么借着祷告让我的心满足，洗濯盆，怎么借着洗濯盆洗净，你们可以来靠近我。可是从第三十五章、三十六章建造的过程。则是从最外面一路建造到最里面，所以先讲会幕要先做遮盖，院子先把它隔断，才开始建造里面的金灯台，在建造里面的橙色饼的桌子，在建造约柜，次序不一样。这在写明一件事：从三十五章开始是人到神面前的次序，是人怎么样一步一步的到神的面前，是有一个距离的。是有一个范围的，可是我怎么进去呢？神一步一步启示我们，其实这就是一个传福音、牧养、成全，甚至是差派，所谓的生养、建造、拆船，很好的一条路，就是把一个牧道友成为出信者，变为一个讨神喜悦的人，踏上祭司的职任。一个完整的教导，所以不要嫌三十五章到第三十八章这种重复的信息，我们看起来已经很熟很懂了。如果你再完整的把三十五章到三十八章细细的去读，除了一再重复的照着我所吩咐你的去行，就之外，你要看到里面有智慧，你要看到他们怎么做教导，他们怎么来建造，他们怎么有开启，他们怎么越来越明白神的心，他们开始懂神的心了。一个越侍奉的人，他应该是越来越懂神的心，也越来越敬畏神、谦卑在神的面前。但今天我们仔细看看，有些人是越服侍越老油条，越服侍越按照以前的经验，越服侍越不会去寻求。但是百姓在建造的过程当中，他们要有智慧，智慧照着神的吩咐去做，智慧去寻求开启，还要有智慧去懂得在这过程当中。会幕建造的目的是有神救赎跟救恩的计划。如果我们在服侍，我做招待服侍，我做敬拜团服侍，我可能在教会我是先知预言服侍，我在教会是一个教师的恩赐的服侍，我在开课，我在教会里面是一个传福音的服侍。如果我们在整个事工的服侍的经历和经验，我没有越来越懂神的心，我没有越来越看见。我的生命何等需要靠近神！我没有越来越在会幕的建造过程当中看见神的宝贵，看见人的败坏。我没有看到的话，其实我们还没有踏入到服侍。我们不过在做事，我们还没有在服侍。我们可以去做事满足人，我们还没有办法从做事当中懂得神的心。所以，我们需要求智慧。今天你要求智慧。如果你是教会的，全职同工，如果你是教会的牧羊领袖，如果你是在教会当中侍奉多年的呃基督徒，你真的要祷告这件事。主，我今天向你求智慧，认识你的智慧，服侍你的智慧，开启你真理的智慧，让我懂得你心的智慧，以及让我越来越在你面前谦卑敬畏你的智慧。我要有，要不然三十五章、三十六章，你真的会觉得这叫做重复。可以删除，我也没什么心情看
前面都讲过，久而久之，你的侍奉就是这样，我都会了，我都懂了，我都能了，我也了解了，我驾轻就熟了，仰望变少了，祷告变少了，谦卑也变少了，而且神在我们生命当中一个柔软的引导、细腻的带领也少了，事工就越来越僵硬，越来越僵硬，人也做得越来越僵硬，越来越僵硬，我们就成为旧皮带了，新酒装不进来。求神怜悯我们，帮助我们，引导我们，恩待我们，在今天三五三六当中，有这个智慧，有这个聪明，有这个知识，按照神所吩咐的一切去行。一方面了解神靠近我们，一方面我们也有步骤，也有策略，人一步一步走到神的面前。阿门。